0: que bom ter a tua audiência aqui. Eu sou a Andressa Rando Favorito e esse é o FavCast, o podcast que tá fazendo o Brasil crescer através da moda. Bora para mais um episódio? Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Andressa Rando Favorito e hoje eu vou explicar para vocês o grande mistério sobre a formação de custos do produto importado no Brasil. E também muita gente me pergunta, Andressa. É, eu encontrei um fornecedor na China ou em algum outro país da Ásia que me vende, sei lá, essa, essa camiseta ou essa calça por 3 dólares. Vale a pena? Então hoje eu vou explicar para vocês se vale a pena ou não e como que você vai perceber isso. Então a primeira coisa a se lembrar é que o, o custo que você vai considerar não é só você fazer a taxa de câmbio né, do, do custo que a pessoa está te passando. Então se alguém te falou aqui nesse exemplo que eu fiz aqui do produto importado que o custo é FOB, tá? FOB, é, isso significa free on board, é um termo utilizado é, para importação e exportação Que quer dizer que esse é o custo a partir do porto, né? do, do produto finalizado no porto Então dali, quando ele sai do porto, entra num container, ele é seu Todos os custos que vão incorrer a partir dali, eles se tornam seus, certo? Então se o fornecedor lá da Ásia falou para você que o custo FOB é 3 dólares tá? Primeira coisa que as pessoas pensam que daí acham que, que fica muito barato, é que, nossa, 3 dólares, se eu fizer o câmbio, né, aqui eu fiz um câmbio bem generoso de 3 reais, né, tudo bem que ele vem aí oscilando para baixo, para cima, mas aqui, só para mostrar para vocês esse exemplo, então se fosse 3 reais o dólar hoje, então esse câmbio aqui, esse custo de 3 dólares, ele iria para 9 reais, certo? Mas isso aqui, não se esqueça que ele é free on board, ele é a partir do porto lá da China. Dependendo do porto ainda, isso pode começar a custar cada vez mais caro. Então, quando você pega esses nove reais daquele produto que está lá no porto, lá da China ou de qualquer outro país que seja, mesmo dos Estados Unidos, enfim, o que seja, a partir desse preço aqui, você vai começar a colocar no custo um monte de outros custos aí, que são aí uma verdadeira caixa de surpresa. Então não tem, assim, é, um, uma fórmula exata que eu posso passar aqui num vídeo de 5 minutos, mas tem sim alguns pontos importantes que vocês têm que considerar. Existem várias empresas que fazem esse trabalho de importação, de nacionalização, que se chama... É, que vão calcular tudo isso. E por que, que ele é tão variável? Porque cada produto é, que é importado para o Brasil, ele tem uma diferente alíquota, né? uma, uma taxa de importação, de imposto diferente e outras regras que se aplicam para aquele produto. Isso varia demais é, para coisas é, que são, por exemplo, de medicina, remédios, é, é, de agropecuária. Né? E aí quando a gente fala de moda, a gente está falando de roupas. Isso varia se é uma roupa de algodão, de Coro de tecido sintético, de malha ou de tecido plano, e enfim, 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 enfim. Quando a gente fala de acessórios, aí você vai estar tá falando de metal, de níquel, de prata, de ouro, de pedra, se é relógio, é, se for sapato, enfim, aquilo vai trazer é, um outro NCM, tá? NCM é um, um número único daquele produto que vai ditar qual que é a alíquota de importação. E essa lista é imensa, tá ela existe aí na, é, nos portais aí da Receita Federal, mas como eu disse, vários desses custos aqui são variáveis. Então vou mostrar para vocês quais são esses custos para te dar uma, uma breve ideia de quão complexo que pode ser esse custo quando você acha que está fazendo um bom negócio e na verdade pode não estar. Certo? Então você vai pegar o custo é, em, em real, né, né? free on board, né, a partir lá do porto, e a primeira coisa que você vai fazer é adicionar o frete, esse frete ele pode vir marítimo né? Ou, ou, ou aéreo, e os dois variam muito de custo, tradicionalmente a aéreo é mais caro, mas não necessariamente, existem alguns contextos onde ele acaba valendo um pouco mais a pena, tem... Muitos fatores que também não cabem nesse vídeo aqui de cinco minutos, mas o frete você vai ter que pagar se você compra ele free on board, com esse custo aqui, certo? É, colocado o custo do frete, aí vem os impostos, tá? Os impostos eles são cobrados em cima do seu custo do produto mais o frete, tá? Então isso é, aí já, já começa né, a adicionar. E esses impostos, como eu disse, eles variam muito de produto para produto. E além dos impostos, a Receita Federal tem uma, uma lei que se chama anti-dumping, tá? Tá? que ela é para regulamentar se tem produtos muito, muito baratos entrando no Brasil que fazem com que os produtos nacionais deixem de ser competitivos. Então, eu vou dar um exemplo. Mas vamos dizer que tem um sapato que está sendo importado por um centavo, tá? um sapato de couro e etc. Então, essa lei anti-dumping fala, não, peraí, não existe um sapato de couro por um centavo. Então, para, esse produto não pode nem entrar no Brasil ou tem aí uma série de burocracias para regulamentar para poder fazer esse produto entrar e aí envolve muitas outras taxas e impostos que você tem que pagar para liberar, tá? Então você vai colocar os impostos em cima desse 9 mais X, que seja o custo que, que foi o seu frete, isso é muito variável, tá? Então você vai aplicar lá um percentual de impostos em cima desse custo, você vai ter daí taxas de aduana, né, e, e despachante, né, e aqui a gente entra num grande custo Brasil, Tá? Então quando a gente fala de, de produtos de moda que, que você compra no varejo Aí em outros países, bem mais barato para começar, os impostos de importação são bem mais baratos em outros países, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, tá? Então aqui o seu custo do produto já estava bem mais baixo para aqueles revendedores lá, né? Que a gente daí começa a sofrer. E aí esse custo aqui de taxa de aduana, despachante, o que, que é isso? É para liberar o seu produto do porto. É uma ladainha, né? O famoso custo Brasil. A gente tem poucos portos, uma, infra uma infraestrutura difícil aqui no Brasil de logística, infelizmente. Então tem muitos custos aqui para que esse produto seja liberado de uma forma... É meramente aceitável, né, com velocidade, com rapidez e também sem ficar lá parado meses, né, então isso é uma coisa que países como Estados Unidos e Europa não, não tem tão alto, tá, isso aqui é bem baixo para eles e para a gente é bem alto. Também é um percentual, porque você vai adicionar uma série aí de serviços, né, que vão ter custos fixos ou variáveis, que vão ser agregados ao valor da carga, né, ou seja, ao valor do produto, então vamos considerar que ele também é mais ou menos um percentual aí X bastante variável. E, finalmente, você tem coisas como regulamentação. Isso daqui é, é um, um custo que ele se aplica para alguns tipos de produto. Então, vamos dizer que é um cosmético, é, alguma coisa que precisa de um selo da Anvisa ou que precisa aprovar a etiqueta né, de composição, muitas vezes você pode comprar já o produto com a etiqueta correta, mas várias vezes você pode estar comprando esse produto lá e ele vem importado com uma etiqueta que não se adequa às leis aqui brasileiras, e aí você vai ter que fazer aquilo para poder liberar o seu produto e também finalmente receber o seu produto no seu centro de distribuição e para ele ficar lá no seu estoque para finalmente você conseguir comercializar ele e aplicar aí o seu markup, certo? Então, o que eu quero dizer com tudo isso? quanto vale isso tudo né então isso aqui como eu disse é uma conta bem aberta que tem muitas variáveis e aí eu vou falar da minha experiência importando vários tipos de produto aqui no brasil e tratando de um frete bem eficiente com uma equipe de importação eficiente que analisa todas essas esses, essas variantes que tem equipes boas aqui ou seja que a gente não está pagando mais caro por não ter o know-how e no geral, isso aqui tudo dobra, tá? Então, esse 9 aqui, no geral, ele vai lá para 18. Lógico que você vai ter eficiências, você vai ter casos especiais, você vai ter tipos de produto onde os impostos são baixos, mas isso é bem variável, tá? Então, pra você chegar numa eficiência onde isso aqui não é o dobro e ele é bem menor, você vai ter que realmente ter uma competência bem grande aí de um... talvez um custo de uma consultoria de importação, tá? Então, no geral, não entenda que alguma coisa que é 3 dólares vai te custar 9. Na verdade, ele vai te custar 18. E aí, com esse 18, você vai ter que analisar se esse produto que te falaram que é 3 dólares lá, que na verdade são 18 reais, será que com 18 reais você não consegue ele aqui no Brasil? Sem toda essa dor de cabeça, né? Porque ainda tem a questão do produto não ser liberado. Enfim, né? A demora para ele chegar o controle de qualidade, né? Quer dizer, quando você receber esse produto aqui, você já viu a qualidade desse produto? Ou só viu por foto, né? É, se você não gostar do estoque, achar que o estoque está com uma qualidade ruim, para você devolver isso é um pepino, tem um custo muito grande, enquanto que se é um fornecedor brasileiro, você simplesmente devolve lá no, na fábrica da pessoa, enfim. Tá? Então é isso aqui que tem que considerar. É a partir daqui que você vai colocar o seu markup para vender o produto no varejo ou no atacado, o que seja, certo? Então eu espero que tenha ficado um pouco mais claro sobre é, toda essa caixa preta aqui, né? Que são os custos de, de importação de algum, vários produtos de moda, tá? E que tenha desmistificado a questão do porquê que os, os produtos de moda no Brasil são tão caros ainda, certo? Espero que tenha gostado. Se você gostou, dá um like aqui, pode marcar um, seu, um amigo seu que possa estar aí nessa, nessa busca por produtos importados e considerando ser uma boa ideia, eu compartilha com eles também. Até a próxima!